0: de life Studio, bienvenidos a un programita más, el programita de la gran ola de calor. Aquí estamos sobreviviendo a esta semana terrible de calor que estamos sufriendo. Buenos días, Gonzalo. Muy buenos días, Jaime, ¿qué tal? Pues bien, ¿estás entero o te has derretido un cachito? Bueno, estoy en proceso de... Estás en ello, ¿no? Sí. Bueno, ya sabéis quién estamos por aquí en Finlife Studio, Gonzalo Torinos, un servidor Jaime Palomo y como siempre, como cada semana... Eh, Agradecer a nuestro principal patrocinador, la Universidad Europea, Miguel de Cervantes, que están ahí siempre, siempre apoyándonos en todo, lo que, en todo lo que emprendemos. Bueno, pues hoy, el eh, programita, ¿de qué va a ir? Pues eh, os vamos a remitir al post que ha publicado Gonzalo esta semana, en el cual eh, sacamos una serie de mitos o de creencias que no dejan de ser preguntas que continuamente nos hacéis y hemos dicho, vale, esta semana el post y el programa vamos a hacerlo sobre lo mismo. En el programa vamos a poder extendernos acerca de estas preguntas clásicas que nos llegan tanto por las redes como, como por las salas entrenando, ¿sabes? Que siempre siempre mm -hmm. que estamos entrenando son cuestiones que surgen, eh, a todos siempre nos, eh, nos llegan y bueno, hemos dicho, vamos a dedicar este programa a poder extendernos un poquito en estos mitos, ¿no Gonza?
1: Sí, sí, eso es. Vamos, vamos, la idea de esta semana era eso. Eh, como la temática que traíamos era bastante amplia, como para igual centrarnos en preguntas y respuestas solo de resistencia, solo de velocidad, solo de flexibilidad, pues bueno, eso hemos es. intentado con este post de mitos que publicamos ayer y demás, pues bueno, pues, tocar diferentes temáticas y pues intentar arrojar algo de luz a, estos, a estas falsas creencias que todavía, es.
0: que todavía la gente tiene. Mm, eso es. Vale, y como inicio y como sabéis siempre, pues un poco la actualidad manda, como dirían los periodistas, y como hemos dicho al principio en el saludo del programa, pues hay una ola de calor bestial que estamos todos sufriendo, es a sí, 41 sí. grados, a 40 grados, sin dormir, etc. Y queríamos hacer un, un, pequeño, un pequeño llamamiento... <risa> a la cordura, que ya hablamos, no sé si la semana pasada o hace dos, y esto ¿por qué lo digo? Lo digo porque es que además lo he visto el otro día, a las 8 de la tarde, 39 grados, todavía no era el día de los 40 grados, era el sí, sí. martes o el miércoles, bueno, el día anterior ha llegado a los 40, pero hacía 39 grados en el termómetro en la calle eh, vi a un, a un a un señor no sabía decir edad, pues pasado los 50 seguro a lo mejor más cerca de los 60 en la zona de Parquesol, yo vivo en Parquesol, para los que nos escucháis de fuera de, de, de Valladolid, que ya sabéis que nosotros estamos en Valladolid, pues Parquesol es un barrio que tiene muchas cuestas, demasiadas cuestas. O sea, sí. hubo un genio que se le ocurrió hacer un barrio en una montaña y dijo, pues ala, ahí te mates. Y esas cuestas son, tienen una pendiente muy bestia. Pues hay zonas... Para solucionar esto, se han puesto unas escaleras que son las escaleras del infierno, o sea, mm. son casi verticales, casi te toca la nuca con, el, con, con los talones, ¿no? Sí, sí. Pues eh, en, en una altura de, bueno, es que no sé, yo que sé qué, qué altura desnivel, no voy a decir cifras porque, porque no lo tengo ni idea, pero enormes, larguísimas, con una pendiente brutal, a las 8 de la tarde, 39 grados, haciéndose escaleras para arriba, para abajo, para arriba, para abajo. A ver, pues oye, bien, pero igual. Eh, no, mejor. esa persona no se está haciendo una, no, es una, no es un deportista profesional que esté sometiéndose a un proceso de adaptación a calor, a entrenar en calor ostras, desde aquí es un llamamiento un poco a hazlo en otra hora, o esa semana permítete no hacer esa barbaridad a esos grados, en serio ¿os puede dar un golpecito de calor que combinado con el ejercicio intenso sí,
1: sí, sí <risa> Vas a sí, pasar sí, no, un rato malo, ¿eh? Cuidado. Sí, sí.
0: Tener... Yo hay es que, que tener lo vi y dije... Cuidado. En el programa lo digo. O sea, es que no, no, no puedo evitar decirlo porque oh, bar, me pareció me pareció bastante hardcore, vamos a decirlo así con esa terminología. Entonces, sí, o sea, sí. tener cuidado. No os hagáis con 40 grados a hacer un ejercicio súper extenuante si no somos deportistas profesionales y necesitamos una adaptación al calor mm -hmm. muy grande, ¿sabes? Entonces, bueno, un poco de precaución, que no pasa nada por bajar el pistón en,
1: en estos días. Sí, sí, bueno, además, eso, que... sí. Sí, no, sí, pues es que además, eh, encima es que no es fácil, porque a las 10 de la noche sigue habiendo 30 y. Claro, es que. Es Entonces, pues que... claro, dice, no, entre a primeras horas del día, últimas horas del día, ya, ya, pero. Es que ya, a primera, pero del día ¿qué? hay 30, ¿Qué? 28, y a últimas horas del día hay 32. Entonces, sí. pues, pues. eso, es, que es... Eh, Yo lo vi dije, mira, lo voy a decir, y oye, que es, no
0: conozco el contexto de este señor, eh, evidentemente hablo un poco de forma así. Eh, sin, sin información, pero, pero bueno daba la sensación y da la sensación que cuando sí. ves esto, eh, pues no es lo mejor seguramente, lo más apropiado pero sobre todo lo más seguro y, sea, y no hablamos de seguro de ahí, me voy a hacer un esguince no, es que, hostia, con perdón <risa> que estás jugando eh, sí, no. eh, salud y gravemente eh. ojo con los golpes de calor que no es ninguna
1: tontería Sí, ahí en cuanto empecéis a notar cualquier tipo de sensación no habitual digamos, para ir el entrenamiento paráis la actividad y reponéis líquidos a un sitio un poco más fresco y. Bueno, y avisad a alguien, aunque sí. a lo mejor
0: no sean los servicios eh, sanitarios, aunque sea alguien conocido, sí. un familiar,
1: un amigo, una sí, sí. pareja.
0: Oye, que me encuentro un poco chungi Os echará la bronca, sí, sí. pero bueno, mejor que alguien esté prevenido de que me estoy encontrando mal, ¿vale? Sí, sí, sí. Bueno, dicho eso, vamos con las preguntas
1: del post,
0: te dejo hablar, González, que, que me he acaparado, he acaparado el micrófono
1: sí, cinco sí. No, 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 me ha gustado la intro, me ha gustado la intro, porque además es que. <risa> Es pues que es eso, que es que hay veces que nos, nos pensamos que podemos eh, con todo no sé qué, o gente que está habituada a ir al, al trabajo andando, o lo que sea tal, pues igual esta semana pues el, el autobús no está mal tampoco. Que... Sí, sí cuida cuidaros un poquito, cuidaros un sí, poquito, si que que no que pasa repito, nada. Una que semana repito. o dos semanas,
0: bajar el pistón, que esté haciendo es, temperaturas es. eh, realmente extremas.
1: Sí, sí, sí. Eh, bueno, eh, volvemos al post. Aquí vamos Venga. a tratar siete mitos que mm. tanto Jaime como yo hemos estado hablando un poco ya a un programa, nos hemos dejado caer algo, pero bueno, vamos a intentar pues, desmentir estos, estos mitos eh, mm. pues de una manera pues, bastante sencilla. Y en primer lugar, el post, si lo tenéis ahí delante, pues mmm, ponía que los niños no entrenan fuerza porque luego no crecen o porque eh, desarrollan demasiada muscular y se quedan pequeños, o bueno, este tipo sí. de comentarios que hemos oído todos.
0: Sí, el típico de que no creces y que te vas a hacer daño o va a ser malo para tus articulaciones. Bien, ¿qué nos dice la evidencia científica? Que al final hay que basarse en ello. O sea, opiniones son opiniones, pero eh, el otro día tenía esta conversación muy interesante. La ciencia no es una opinión. <risa> vale, entonces, la ciencia es el mejor método que conoce el ser humano para... Eh, eh, albergar conocimiento y evolucionar y desarrollar ese conocimiento te puede gustar más o menos, pero no es una opinión, no, <risa> o sea, no, la no. ciencia no es opinable, y evidentemente eh, estudios nuevos van refutando lo anterior, pero ese es el método que el ser humano ha desarrollado y el mejor método que hay para, para esa obtención de conocimiento, entonces vamos a ver qué nos dice eh, la ciencia respecto al entrenamiento de fuerza, respecto a lo de que no vas a crecer Ridículo, con perdón. Hoy, hoy vengo fuerte. Es, sí, sí. es ridículo. Eh, la evidencia la científica... Semana, ¿eh? Eh, <ríe> sí, está siendo dura. Nos, nos dice todo lo contrario. Nos dice que el entrenamiento de fuerza, y ahora diremos cómo hay que hacer entrenamiento de fuerza en niños, eh, eh, realizado por, por, por niños, favorece el crecimiento y el desarrollo eh, a todos los niveles del niño. Mejora las articulaciones y las refuerza. Mejora la densidad ósea mejora eh, el estado de la musculatura y por tanto el estado de su sistema endocrino eh, mejora a nivel cognitivo hay muchísimos estudios eh, un mejor desarrollo cognitivo es decir eh, que sacan mejores notas por, 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 hablarnos, por hablar así un poco coloquial no eh, mejoran el rendimiento académico en, en, en los niños que entrenan fuerza uh -huh. ¿qué ocurre si un niño que entrena fuerza no crece? pues habría que mirar un poquito, eh, digamos, eh, su genética. Es muy probable que si ese niño tiene unos padres que no son altos, es raro que el niño vaya a ser alto, haga fuerza o no. Vale, entonces, que tú entrenes fuerza no te va a hacer eh, no crecer, ni te va a hacer eh, dolerte las, las, las articulaciones, ni nada por el estilo. Todo lo contrario. O sea, el mito... Pensad, todo lo contrario de lo que dice el mito, qué es lo que realmente genera ese entrenamiento o provoca ese entrenamiento de fuerza en el niño. Y Gonzalo, uh -huh. ¿cómo tiene que entrenar ese niño? ¿O cómo es el entrenamiento de fuerza en niños? Para que se nos entienda.
1: Bueno, pues a ver, al final, el entrenamiento en niños pues, se adapta a unas cargas que sean soportables, que les permita de, eh, desarrollar muchos patrones eh, motores. Esto quiere decir que les permita desarrollar, digamos, una gama muy amplia de movimientos y que sean lo más coordinados eh, posible para que, bueno, luego pues si lo quieren adaptar a su deporte, lo adapten a su deporte, si no, que lo adapten a su vida diaria y tan sencillo como eso, yo creo. Eso tampoco hay es. que darle o sea, muchas más es, vueltas
0: claro, esa es la clave, adaptarlo evidentemente no va a hacer lo mismo que un adulto no va no. a hacer las mismas cosas, adaptarlo pues, con el propio peso del cuerpo con materiales más livianos pero entrenamiento de fuerza, un poco más lúdico y tú has dicho una clave Gonza, que lo entienda la gente es desarrollar coordinación cuando tú sí. entrenas patrones eh, eh, generales de movimiento salto, trepa, bueno todo tipo de, de, de habilidades motrices desarrollamos niños más coordinados físicamente, ¿vale? sí. entonces bueno, que, que, de verdad quien levante la mano, quien no quiera tener eh, a sus hijos más coordinados eh, mejor desarrollo cognitivo, mejor desarrollo físico, pues, pues un poco esa es la idea, ¿vale? y normalmente lo que se suele hacer con los niños es trabajar también siempre con componente lúdico para que se divierta uh -huh. porque sí, es verdad que un, un adulto puede soportar un entrenamiento de una hora puro de fuerza, de mira, esto es lo que hay, series repeticiones, descanso, pero a un chaval pues te puede aguantar así cinco minutos, diez minutos y luego sí. se va, se, se despista. Entonces tú lo haces con componente lúdico y ya está, y adaptado. Bueno, este primer mito desbancado. Te lanzo el segundo eh, para que nos vayas diciendo, ¿vale? Eh, en este caso, bueno, hoy no, 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 contamos, con, no contamos con Mónica, ¿no? Que este es, lo mejor sería que estuviese ella para, para poder contestarnos a esta pregunta. Pero bueno, nosotros también, pues oye, tenemos nuestro cierto conocimiento en esto. Y este segundo mito dice que eh, las grasas engordan o, lo, o, o al revés, eh, no comer grasas para, para adelgazar. ¿Dónde está aquí el mito? ¿Dónde está la respuesta de esto?
1: Bueno, pues aquí el tema está en que eh, grasas en una dieta tiene que haber porque... Eh... Grasa no es solo eso, que igual notéis que se acumula en algunas zonas del cuerpo. Tiene diferentes funciones en el organismo, como funciones hormonales. Entonces, eh, la clave de la cuestión está en seleccionar las eh, grasas saludables para incluirlas en la dieta y de ahí eh, pues llegar a esos requerimientos que tiene el organismo para que pueda seguir funcionando de una manera pues, correcta y ya está. Pero no porque os carguéis las grasas de la dieta y como hay hidratos y proteínas, vais a adelgazar más rápido. Esto no, no tiene sentido alguno.
0: Y esto nos remite a lo de siempre. Se adelgaza con un déficit calórico. Si al final del día has gastado más calorías de las que has ingerido, adelgazas. Si has ingerido más calorías de las que has gastado, engordas. Vale. ¿Y qué pasa con la grasa? Es verdad que la grasa es más calórica, o sea, por gramo de grasa eh, vas, a, vas a ganar más calorías que de hidratos o de, o de proteínas, exactamente el doble, de hecho. Pero si al final del día te encuentras en déficit calórico, aunque hayas comido grasas, vas a adelgazar. ¿Dónde está el problema de las grasas? Pues las grasas trans, las grasas hidrolizadas, las saturadas, esas hay que procurar eh, minimizarlas en la medida de lo posible. No vamos a ser tan drásticos de decir, elimina del todo. Bueno, pero... Eh, eh, minimizarla lo, lo máximo lo máximo posible, y luego en cuanto a lo que dices tú, Gonza, joder, pues es que claro, eh, de esa... Eh... Las grasas tienen funciones hormonales de todo tipo. Por ejemplo, los niños que a veces se dice lo de que no coman muchas grasas, tienen que comer grasas saludables porque las membranas celulares de nuestras células eh, necesitan de grasa para desarrollarse. Entonces, un niño que está creciendo necesita eh, ese desarrollo. Por lo tanto, necesita cierta cantidad de grasa diaria. ¿vale? Entonces, no sé, no, 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 hay que ser tan dogmático ni tan eh, inflexible. No, se tiene que comer grasas. y sí, sí que se tiene que comer grasas. ¿Vale? Y adelgazar, déficit calórico. Esa es la, la regla. Uh -huh. Venga,
1: vamos con la siguiente, que está un poco sí. bueno,
0: relacionada, ¿no? Pero tiene que ver con la nutrición también.
1: Sí, sí. Eh, bueno, aquí habíamos incluido también, que ya comentó Jaime, algo creo que el directo de Twitch, ¿sí? Sí, sí. Es que mal. fue... Sí, sí que hacer la pregunta. La sí, Villa, creo que hizo la pregunta. o oh, Villa, sí, sí. sí. Eh, bueno, pues que los batidos de proteínas afectan al hígado y al riñón. O sea, como que son pues, perjudiciales. Sí,
0: perjudiciales. Pues no, directamente. Eh, los no hay ningún estudio en el que se haya visto eh, dañado eh, ni el riñón, ni el hígado, ni nada. Hay estudios que incluso han llegado a suplementar con 4 gramos por kilo de peso, que es una barbaridad para quien no lo sepa, eh, de proteínas, de batido de proteínas y no ha pasado nada. Sí que tiene la limitación de que no son longitudinales, es decir, no se ha hecho un seguimiento con ese tipo de dieta durante muchos, muchos, muchos años para ver si afectan, ¿vale? Pero eh, los batidos de proteínas no afectan al hígado del riñón, igual que no afecta al hígado del riñón un filete de pollo o un pescado blanco, ¿vale? No, no afectan, o sea, la evidencia dice que no afecta. Los no de eh, son un componente de la leche de la vaca. Generalmente, bueno, hay otro tipo de, de batidos, pero lo más genérico: componente de la leche de la vaca que mediante unos procesos pues eh, acaban sacando esos polvos que se le echa sabor y edulcorantes y ya está, y mezclado con agua o con leche o con un líquido, vamos, eh, te genera ese batido vale, entonces, no, no, no vamos a quitarnos de la cabeza esa idea de que el batido de proteínas es eh, yo que sé, una sustancia prohibida un anabólico, un esteroide, no, no, no nada por el estilo, proviene del suelo de la leche y no tiene ningún riesgo, y luego a la hora de mantener una dieta equilibrada pues lo de siempre, nutricionista que nos diga por dónde tirar y ya está, vale mm -hmm. Sí, eso, sí. Es, eso es lo que nos dice la, la evidencia. ¿Algo más, Gonzalo, que añadir? Venga, Totalmente de pues... acuerdo. <ríe> Te tiro la cuarta. Venga. Eh, mira, tiene que ver con la segunda, pero desde el punto de vista del entrenamiento. Sí. Entrena
1: cardio para adelgazar. Bueno, vale. pues, A ver, Amiga, en este ¿eh? caso. En este caso, pues a ver, seguro que muchas de las personas que nos escuchan haber subido a la báscula después de navidades o antes de llegar al verano y tal, han dicho hola, y de repente se han puesto a correr tal, tal, al de dos semanas tienen que pagar porque se han hecho daño, lo que sea bueno, a ver esto vamos a ir a lo que ha dicho Jaime antes, esto es una es una una balanza, o sea, es una balanza entonces, eh, si estás eh, si está entrando más calorías de las que, está, de las que se están consumiendo al final cogemos peso, esto es así, eh, no hay vuelta de hoja. Entonces, eh, el, el cardio, pues popularmente, pues sí, es muy sencillo salir a la calle y correr y ya está, porque también es más económico y demás, pero no es necesariamente la mejor opción. O sea, aquí ya hemos hablado en diferentes programas que el entrenamiento de fuerza eh, ayuda a la redistribución eh, de la masa corporal, digamos, es decir, que empieza pues, un poco a... El músculo empieza a ganar espacio a la grasa, entre comillas, como ha dicho Jaime alguna sí. vez. Entonces, bueno, a ver, al que le guste el, el cardio, pues obviamente adelgazará si eh, su cardio cumple cumple un, digamos, una cantidad de calorías más grande de la que está ingiriendo a lo largo de ese día. Entonces, bien, por ahí bien. Pero no es la única opción para adelgazar. Adelgazar, digamos, eh, eh, o sea, eh, como estamos diciendo aquí el entrenamiento de fuerza es una opción perfectamente válida e incluso para muchos oh, entrenadores sí. preferible digamos, sí. ¿no? porque el, el carry al final para acumular una carga amplia tienes que, estar, o sea, tienes que ser capaz de igual aguantar un volumen grande de tiempo, eh, una intensidad determinada y no todo el mundo puede, no todo el mundo llega a, esos, a esas exigencias entonces, pues bueno, no, no. pues simplemente que no es la única opción para, digamos, adelantar. Que existen Pero... otras muchas opciones. Es una
0: más. Sí, más. Sí, sí. esta, esta misma pregunta la respondí ayer, que me una pregunta de información ah, no hay que hacer... Dice, no, me dijeron que, eh, que me han empezado a decir claro que lo del cardio no para adelgazar, digo, no, adelgazar es déficit calórico y el ejercicio sí. ayuda a consumir más energías para poder llegar a ese déficit calórico mm -hmm. ya está, o sea, ni el cardio ni el entrenamiento de fuerza adelgaza, adelgaza en el déficit calórico, a partir de ahí ¿qué tipo de ejercicio quema más calorías? por decirlo de algún modo sencillo, pues la evidencia dice, para empezar, que el entrenamiento de fuerza ¿Qué ocurre con el de cardio? Lo que dice Gonzalo, tienes que acumular un, una cantidad de volumen muy alta para quemar muchas calorías. Pero además, ¿qué ocurre cuando queremos adelgazar? Y vamos a ser honestos, la mayoría cuando buscamos eso también buscamos estética, buscamos vernos mejor todos. Y con el entrenamiento de cardio pasa una cosa y es que no mejoras tu musculatura. Voy a, voy a decir un término que está mal dicho, pero que se me va a entender. No tonificas tu musculatura. Que me está escuchando y sabe de esto que no me crucifiquéis, vale. es para que se me entienda la palabra tonificar está maldicha pero sé que me vais a entender si tú haces entrenamiento de fuerza vas a tonificar eh, valga la palabra, esa musculatura y eso te va a dar un mejor aspecto el cardio no, digamos que tú puedes hacer todo el cardio que quieras, que el músculo para entendernos, se va a quedar fofo entonces, te puede ayudar a perder peso si consigues ese déficit calórico pero luego no te vas a ver cómo quieres porque el músculo es eh, lo que, digamos, da forma ¿a? un poco al cuerpo, ¿vale? Entonces, también por esta parte de la estética, que muchas veces, aunque no se diga, es lo que se busca, eh, también eh, por esa parte, ¿vale? Entonces, para adelgazar, déficit calórico y elegir eh, entrenamientos eh, que te gusten, pero no el cardio adelgaza más que,
1: que la fuerza. Es... Venga, por la siguiente, vamos por la quinta ya. Vamos por la quinta. Eh, las mujeres crecen mucho al entrenar fuerza. Ojalá fuese tan
0: sencillo lo de, lo de crecer, hipertrofiar, <ríe> ganar
1: volumen. muscular. O sea, es que eso para empezar, ¿sabes? Es el que me hace muchas veces, yo no me quiero poner muy fuerte. Sí, no sé quién, que... ayer no sé con quién hablaba yo que me dijo, no, era una persona que entrena, entrena mucho hipertrofia y tal, y lo sí. lleva bastante todo medido y demás. Decía, no, si es que me decía que le hacía gracia, que igual una amiga, una prima o tal, le decía, no, si es que llevo do dos meses aquí, no gimnasio echado espalda. Y este, chico, y este chico le decía, pues dime cómo lo has hecho. Claro, porque llevo el años matándome. Trena, eso es, el chico que entrena para el hipertrofe y tal, que está tan así, dices, claro. No es tan sencillo, no es tan
0: sencillo. No es tan sencillo ganar volumen, ¿vale? Si, si creemos que hemos ganado volumen o que nos vamos tal, seguramente es eh, ahí una jugarreta que nos esté pasando el cerebro. No es tan sencillo, ¿eh? O sea, porque te puedes levantar pesas, cuidado con lo de la hipertrofia. Eso sí. para empezar, para seguir, mujeres, necesitáis más el entrenamiento de fuerza que los hombres. ¿Por qué? Porque a lo largo de los años sufriréis la menopausia, más riesgo de osteoporosis y por tanto necesitáis más que el hombre aún el entrenamiento de fuerza, ¿vale? Más cosas. Vuestro entorno hormonal, como mujeres, no tiene nada que ver con del hombre. Ahí sí que nos diferencia muchísimo a, a nivel fisiológico. Y vuestro entorno hormonal no está preparado como el del hombre para ese desarrollo muscular, ni de cerca, de hecho. Entonces, como no tiene ese entorno hormonal, ese entorno hormonal no acompaña, no voy a decir que es imposible, pero en población general es tan difícil que desarrolléis una musculatura como para veros grandes o para veros hipertrofiar de verdad que, que, que es que no, no, no tiene sentido esto ¿vale? ¿qué ocurre muchas veces? que empezamos a entrenar entrenamos fuerza pero no lo acompañamos de una alimentación adecuada es decir, no estamos en déficit calórico o en, en neutro ¿vale? seguimos en superávit calórico ¿qué quiere decir? que mientras entrenamos fuerza seguimos aumentando el nivel de, glasa, de, de grasa corporal. ¿Y eso qué hace? Pues claro, si tu musculatura está mejor, pero sigues aumentando la cantidad de grasa que tienes alrededor, para entendernos de esa musculatura, uh -huh. pues claro, claro que te vas a ver más hinchada, más grande, más volumen, pero no es el músculo, es el no haber acompañado decentemente de la fuerza de un déficit calórico para eliminar eh, esa grasa que se suele querer quitar. Entonces, es que... Mm, no,
1: Conclusión, no.
0: no es tan fácil. Ya está. No es tan fácil, joder Es que estaba pensando yo esta mañana entrenado. Y encima estoy machacado y, 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 o sea, y me pegan una paliza y dices, ¡vamos! Vale, sí, hipertrofias, pero joder, joder. Perdón. Ojalá fuese tan fácil. Sí, no. Ojalá fuese tan fácil hipertrofiar tanto, ¿sabes? Sí, sí, no sí. Es. No está Venga, te, te, ¡uy esta! ¡Qué buena! ¡Uy estas! estas dos me, uf, bah, Me encantan. Nos dedicamos uf. a el bandero. <risa>
1: O sea, hagamos sus programas de los Mira, te programas. La, te, la, te la lanzo yo, profesor. A mí. Ah, vale, venga, venga, venga. vale. A ver, vamos a, vamos a ir ahora con dos mmm, mitos sobre dos ejercicios que son muy populares y, mm. y que, bueno, que, que incluso a día de hoy se dan muchas vueltas y muchas teorías en torno a ellos. En mm. primer lugar, en cuanto a la sentadilla. Eh, la, el típico comentario de la rodilla no tiene que sobrepasar la punta del pie falso por no decir una barbaridad más gorda vamos
0: a ver, varias cuestiones lo primero, la sentadilla es un ejercicio que es diferente dependiendo del tipo de persona que, semo, que seamos ¿qué quiere decir eso? que depende de la, longitud, de la longitud de nuestro fémur depende de la longitud de nuestra tibia tendremos palancas diferentes que hagan que harán que el patrón de movimiento en una y otra persona no tenga nada que ver, aunque creamos que estamos haciendo una sentadilla. ¿vale? No tiene nada que ver, primero por proporciones corporales. Dos, si yo quiero hacer una sentadilla profunda, es decir, que cuando llegue abajo del todo el culo esté por debajo de la rodilla. Como no pase la rodilla por delante de la puntera del pie, no es imposible. O sea, eso es que es imposible. Eh, de hecho, si no se hace, es lesivo. ¿Por qué? Porque para compensar, no sobrepasar la, puntera, la punta del pie con las rodillas, lo que voy a hacer es agachar más el tronco. Voy a inclinarme más hacia adelante. Si eso lo acompaño, además de que el, la carga lo tengo en una barra encima de la espalda, voy a estar generando un. un, un voy a hacer un, un momento de fuerza. Bueno, una carga. Sobre la columna y sobre la zona lumbar, especialmente, que, es que te, te, te va a machacar esta zona, ¿vale? Porque, claro, como te han dicho que no tienes que sobrepasar la puntera, vas a compensar el mogollón inclinándote y te vas a partir la lumbar hablando así <ríe> coloquialmente. Entonces, eh, se puede dar esta pauta, muchas veces damos esta pauta cuando se está enseñando la sentadilla, porque lo que quieres es generar que haya una, un empuje del suelo con toda la planta del pie. ¿vale? Se ve muchas veces en la sentadilla que la gente se pone de puntillas y eso mm. no, no vale. Tú tienes que, para pillar el, la técnica, de inicio cargar el peso más bien hacia el talón llevando el culo atrás. Pero llega un punto en el que si, si tienes la, la movilidad eh, de la cintura que te da para bajar más allá eh, eh, de la altura de, de las rodillas, el culo, bajarle por debajo de las rodillas, es que tienes que sobrepasar esa puntera. Es que seguro, además. O sea, no hay, no hay opción de no hacerlo. Entonces, ni biomecánica... Bueno, biomecánicamente es especialmente este, este, este hecho. No uh -huh. es un mito igual. Que lleva años que ya se sabe que no es cierto, pero que se sigue explicando mucho así. Yo la verdad que no sé por qué. Porque tú y yo, Gonza, ya hemos estudiado la carrera. Yo creo que no nos han dicho. O sea, que, que se ha visto que esto no es así, ¿no? O, o no... O...
1: No, pero no, yo me acuerdo... no, yo me acuerdo de una práctica que hicimos sobre la sentadilla, eh, pero antes de la sentadilla para ver la dorsiflexión, que me acuerdo que, no sé si te acuerdas que con Uriel. Esa es otra, claro, sí, con Uri... es verdad, sí, 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 sí. sí. Que hice sí. yo la dorsiflexión de, sí, sí. o sea, sin levantar el talón, como bien decías sí, todo, sin ahora, levantar el talón, sí. que la rodilla pues... fuera yendo hacia adelante a ver qué rango teníamos en la, en la dorsiflexión. Bien. sí.
0: Uno de los principales limitantes, por cierto, la sentadilla, la dorsiflexión. Yo, por ejemplo, sí. soy una persona que hace muy mala sentadilla. De hecho, no la hago. No hago sentadilla libre. Utilizo otras maquinarias para, para trabajar mi musculatura extensora porque tengo malísima dorsiflexión. ¿vale? Entonces, sé que eso me genera mala técnica y al final, a largo plazo, si sí, aumento el volumen de, de, de trabajo, más carga, eh, mal hecho y, por lo tanto, dolor. ¿vale? Entonces... Eh... Eso es que hay que uh -huh. analizar mucho el caso. Cada persona es diferente haciendo el ejercicio. Sí, sí, venga, sí. El, el, el último. Vamos con el último. Va, sí, vamos bien de tiempo. Nos da tiempo a explicarlo bien, yo creo. Venga, te lo comento. A ver, en el, tú, ah, tú a mí, vale, vale. Digo, te sí, sí, lanzar, es que
1: me ha gustado venga, tanto venga. la primera explicación que te, te lo lances <risa> esta segunda. Es que este, joder, este año me he pasado explicando esto varias por veces. Por eso, sí, eso, por sí, eso. Por los eso chavales, tienes, y eso, lo y lo muchos chavales fresquito. están
0: diciéndome, ah, no hay que hacer esto. Claro, por eso que no.
1: Venga, Por pues, pues eso. Eh, el siguiente y último mito que tenemos aquí es sobre el, el ejercicio del peso muerto, que ¿Eh? normalmente se, se atribuye a una espalda recta para no hacernos daño, totalmente recta y demás. Entonces, ¿qué hay de eso cierto es. en
0: esto? A ver, eh, pues lo mismo. Eh, falso. Falso y, y con sus explicaciones. En el peso muerto... Mmm, eh, Vamos a ver, vamos a empezar por la columna está preparada para flexionarse, ¿vale? para doblarnos. Entonces, pensar que hacer un ejercicio en el que tengamos una flexión eh, de columna va a ser lesivo es una estupidez común, un ¿vale? eso para empezar. ¿Qué es lo que ocurre? Eh, muchas cosas. La primera, ¿cuándo eh, está mal ejecutado si tenemos esa flexión lumbar? Pues cuando no atendemos al principio de progresión de la carga de, 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 de este ejercicio. ¿Qué ocurre? Que eh, peso muerto, tenemos a, estamos habituados a ver gente levantando 100, 200, 250 kilos en peso muerto. Vale, Si tú quieres empezar metiendo mucha carga al peso muerto, eh, lo que va a ocurrir es que tus estructuras de la columna no van a estar adaptadas y preparadas para levantar tanta carga. Entonces, lo que va a ocurrir es que el error de programación, de diseño y de, y, de, y de planificación va a hacer que sea lesivo, pero no porque realizar una extensión de la cadera eh, con la columna flexionada sea lesivo, sino porque no ha sometido a esas estructuras anatómicas a un proceso de adaptación. Eso por un lado. Vale, siempre se cae en el error de la planificación y el diseño y de no respetar el principio de progresión, queremos correr más de lo que debemos, eh, como dice un entrenador que me gusta mucho que sigo yo por Instagram vamos a ser un poquito más humildes y si no podemos con ciertos kilos pues los bajamos que todos queremos levantar 150 sí. kilos como Thor, pero Thor lleva muchos años entrenando como un animal, sí, sí. <ríe> y entrenando muy bien ¿vale? Tal cual. Más, cosas, más cosas eh como he visto por ahí publicado, hay gente muy buena hoy en día que analiza muy bien estas cosas. Biomecánicamente, cuando tú analizas el peso muerto eh, y ves una espalda recta, tú ves una espalda recta, pero no sabes cómo está esa columna. De hecho, mediante estudios, se ha llegado a ver cómo en, eh, esa, esa evaluación por observación del ojo humano de la espalda recta está asociada a una flexión de la columna. Es decir, nosotros lo que vemos, no somos capaces de analizar lo que ocurre a nivel interno. ¿Qué quiere decir esto? Que todo el mundo, cuando hace un peso muerto, en teoría, con esa técnica perfecta de la espalda recta, en realidad tiene flexión lumbar. Entonces, flexión lumbar y flexión de la columna. Entonces, eh, porque tú veas una espalda muy recta, no quiere decir que sepas qué ocurre a nivel interno, ¿vale? Entonces, ni siquiera eh, eh, en ese sentido podemos estar seguros de ver una técnica perfecta en el, en el peso muerto. ¿vale? Entonces, estamos diciendo que es un error de la progresión de la carga, de la planificación y de no someter a un proceso de adaptación adecuado a las estructuras de la, de la espalda, de la columna, y luego estamos diciendo que todo el mundo cuando hace peso muerto, con la teórica y supuesta Técnica perfecta también tiene flexión lumbar y flexión de la columna. Resumen, vamos a estudiar esto un poquito más, vamos a atender a lo que estamos viendo y luego si queremos saber eh, bien qué está haciendo alguien cuando le vamos a ejecutar el peso muerto con un poquito de flexión lumbar, si queremos aprender de verdad, podemos acercarnos a esa persona y preguntarle con humildad y no sacar conclusiones de ah lo estás haciendo mal, ¿verdad? No, perdona, igual estoy en mi proceso de adaptación y a lo mejor estoy puliendo mi técnica, pero es que además tú eres un ser humano que está preparado para flexionar la columna. Por lo tanto, trabajar ejercicios de extensión del tronco con flexión de columna va a ser bueno porque va a ser protector de cara a muchos patrones de movimiento del día a día. Y ya, <risa> <risa> por ejemplo, y ahí lo dejo. Es que me esto queda, estaba pensando. Y, joder, claro, en, en clase, que, te, que esto también, las, las dos últimas es que lo, lo, este año en clase lo he hecho mucho. Acompañado y apoyado en imágenes. Claro, La eh, pizarra es más claro,
1: fácil, más es fácil.
0: Más fácil de, de entender. Entonces, claro, yo sí. digamos, seguramente Oye, es quien una, me está escuchando es, y me sepa mucho.
1: Es una buena idea que igual en un directo de Twitch podemos meter. Una, o sea, este, ostras, este, pues sí, macho Salga sí, y sí, verlo sí. Con la gente sí. y tal una, una, una,
0: una tabla virtual de estas, ¿no? Como una pizarra virtual claro. en la que se puede ir dibujando O por lo menos poniendo una foto O y imágenes
1: o lo que sea pues O imágenes, es un eso. vídeo
0: eso, video. Video, eso es bueno, tú sí, sí. Pues sí, sí, sí Vamos a quedarnos con esa idea Porque ahí podríamos explicar muchas cosas eh, Que en el podcast se escucharía Pero en el directo en Twitch Mientras grabamos Se, se mejor, puede sí. ver y, y, y luego rever Sí,
1: pues, sí pues,
0: Fíjate, no chico. es mala, no es
1: mala. Ahora que ¿Qué magia, que has vuelto a hacer magia, Ha vuelto a hacer
0: magia, chicos.
1: Bueno, bueno, bueno. Pues nada, estos son los, los siete mitos que queríamos contaros un poco, porque son cosas que seguimos escuchando todavía a día de hoy. Y, bueno. y queríamos, pues, oye, pues, que tengáis la información, que no que no sigáis eh, pues, creyendo todo lo que, lo que os cuentan en sala y demás. Bueno, siempre con filtro. Con filtro simple. Sí, sí. Con sí, filtro simple. No, pues, sí. sí, sí, sí. Y nada, pues eh, hasta aquí hemos llegado hoy, la verdad. Eh, se ha quedado bastante ameno. Y cualquier duda que surja sobre esto tal, nos tenéis en, en arroba estudio 2.0. Es ahí más información. Eh, agradecer una vez más a, a la Universidad Europea Miguel de Cervantes por, por su apoyo. Eh, muchas gracias a ti, Jimmy, un día más. Igualmente. y simplemente pues nada desearos que tengáis una semana no, no os fundáis con este calor y, y un abrazo para todos un abrazo